0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的《加密吧 Crypto Bar》
1: 。嗨，我是今天的 bartender Ronnie
0: 。Hello， 我是 Irene。
1: 本节目是由专注 NFT GameFi 赛道的区块链媒体加密城市制作。在加密城市的官网上，我们每天都会更新六到八折的币圈新闻
0: 。有兴趣的听众朋友可以点击资讯栏的链接，发了我们加密城市的官网与社群平台哦。那我们就开始聊聊本周的热门话题吧
1: 。好，那我们先来看一下这周的社群夯什么。阿云最近有看到什么有趣的新闻吗
0: ？乐天女孩。哦， oh, 那天女孩林香，你知道吗？
1: 我知道，我闻香而来
0: 。哎<笑>、欸，<不>是<笑>那你知道他们现在就是发一个3 D 的写真照 NFT 吗？
1: 有啊有啊，有,啊有啊，我有看到他的 IG。
0: 你说林香的吗？
1: 对啊，很香。<笑>
0: 你是多喜欢他
1: ？我没有很喜欢他。
0: 好了，他其实就是呃，说持有者可以得到线下版本的实体签名卡片，然后如果竞标最高的得主，他还可以拥有个人专属的探班行程。这个有吸引你吗
1: ？呃，个人专
0: 属的探班，你可以过去探班，然后可能不知道可以对他干嘛啦。
1: 只可远观，不可亵玩焉嘛。那<笑>、啊、这件事情跟我看照片、<笑>看影片有什么两样？你
0: 可以见本人啊，搞不好有机会握手还是什么的
1: 。连，<笑><笑>我觉得还好啦。对我来说，吸引力可能真的还好。嗯，对。可是他这个，我印象中他好像卖的也没有很好诶、欸。虽然说他限量一百张，虽然说他限量一百张，但是我印象中他好像卖出去的只有二十五、二十六张而已、欸。这么低，而且实际的持有者大概就二十位，嗯、其中有一位很铁，就是他一个人就买了三四张这样子。我想林香应该去找他了。欸
0: 、那那他这样花多少钱呢、啊
1: ？呃，起标价的话是零点一五，嗯，对，所以我们换算成现阶段啊，现最近以太可能跌比较少，一三,對,三对，大概一三的话，我们这样子大概就是呃一百一百五左右吧，一百五美金左右，大概也是大概四四五千台币左右。所以我觉得这个换算来看的话。好像还蛮便宜的。对啊，
0: 你四五千就可以有专属的那个探班行程，还行啦，还行
1: 。哦，我说之所以会说比较便宜，是因为我可以用这个拿去卖给其他人
0: 。哦，对对对对对對,<笑>对
1: 。所以这可能还好像还有一点套利空间，但这件事情，我觉得这也反映了另外一件事情，就是如果说这些所谓的呃骑士团对于林香真的很有爱的话，那为什么会发生这种事情呢？就是没有卖完。对吧？大家应该都是抢着去追他，嗯、就是让他用更高的价格去收入他嘛。所以这件事情也反映了另外一件事情，就是可能在变现这件事情上，呃，还有待加强啊
0: 。嗯，那 r o n n i n 最近你有看到什么有趣的新闻吗
1: ？最近不是才刚合并结束吗？对。那其实，在合并的时候发生了一件非常有趣的事情，你有听过一夜零撸二十万美金吗
0: ？二十万？
1: 对，二十万美金。就是我们在对岸的朋友，就做了这件事情。基本上呢，他透过了合并的时候会有所谓产生的一些复制啊。我们从原本的链转到 PS 的时候，他分叉出另外一个 PAW。那在这个时候呢，他把大量的美金呢都放在他的户头里面，所以他一瞬间分叉出了一大堆的 USDT、USDC。那他把这些所谓的无用美金全部都转换成 ETHW。在来回转换的过程当中，他套利了近二十万美金
0: 。哎、欸，那这个方法其他人没有发现吗？为什么只有他自己可以撸这么多钱？
1: 呃，这其实是有一点小门槛的，就是笔者有说，它其实符合两个条件。第一个条件是它本身的资金量体一定要够大，不然这样撸哦
0: ，本金很够是吧？对，
1: 不然这样撸其实老实说，它并没有太多的呃机会，因为它可以撸的时间点就是就那个晚上而已。嗯，那再来第二点的话是，这件事情它其实是需要一些技术门槛，你必须要在 DEX 上面有一些来回的操作。嗯，那这件事情并不是一般的呃我们常见的一般的使用者有办法做到的事情，所以它同时。技术门槛也有资金门槛状况下，他的竞争者一定不会多。也许有其他人入了更多，但他至少就是可以看到，他就是至少出来愿意分享这件事情。其实币圈常常都有非常多的机会，问题就在于说，你有没有发现这其中有哪些机会？因为在他没有写出来之前，我还是傻傻的以为，哎、欸，我可以把。我的 ETH 放在链上，然后等分叉之后，我把我的 ETHW 拿去卖掉。但这些人想的是，如果我今天复制了大量的 USDT、USDC， 我把它转换成 ETHW 的时候，是不是也可以套利？那这个就是看谁脑筋动得比较快
0: 。所以其实想套利，真的一定有办法啊
1: 。没错。好，阿瑞，那最近的话，在 NFT 这边，你有看到什么有趣的新闻吗
0: ？黑佳佳，你知道吧
1: ？黑佳佳，我老婆。啊
0: ，围棋<笑>女神。黑加加，他最近推了一个 NFT， 而且它是主打只送不卖哦
1: 。黑加加推 NFT， 嗯，老婆不会骗我吧？
0: <笑><笑>那他其实推出的 NFT 呢，它是结合围棋课程跟完整的 AI 学习系统。A 加加是在九月十七日的时候宣布推出 NFT 的盲盒，是结合围棋课程跟完整的 AI 学习系统。那我们要如何获得这个 NFT 呢？必须先购买黑加加围棋教室任意个课程，大概每个课程金额是三千左右台币
1: 。哦，那其实不会很贵。
0: 对，那你在成为正式的会员之后呢，就可以在十一月十一日一一一。免费获得 NFT 的盲盒。那根据官方的消息，预计会在11月18日结盲
1: 。那这个赋能的话，有像刚刚前面讲到林翔一样，它也可以探班吗？还是它有什么其他功能
0: ？<笑>对，它其实也有面对面的这个福利哦、喔
1: 。哦，真的假的？嗯
0: 、呃，前三十名获得 SS 等级的 NFT 持有者，就可以享有一次参加黑加加专属齐聚活动的权利。
1: 你说前三十名获得 SS 等级，所以他其实 NFT 是有等级制度的
0: 。没错，就是还有分基本赋能 S 级，还有 SS 级这样子。那刚刚讲
1: 到有那么多等级的 NFT， <對>我们要怎么样获得呢
0: ？它其实都是盲盒，所以你必须解盲了之后，你才可以知道你自己抽到什么等级这样
1: 。哦，原来如此。但我这边要补充一下，我老婆说呢，她叫<笑>什么？<笑><笑>好了，不开玩笑。黑佳佳说呢，他其实呢要发 NFT 这件事情，他也是考虑了很久。他希望发 NFT 这件事情，他可以在围棋教育上做出一些改变跟贡献，所以在他的赋能设计上才会有这么多特别的操作。那有兴趣的听众呢，可以去搜寻一下“黑佳佳”“千古梧桐菊”等关键字来看一下他具体的赋能有哪些哦、喔。
0: 我觉得他这个是蛮用心的，应该比乐天女还好一点吧
1: ？不要臭，不要臭，<笑>都是我老婆，好不好？<笑>
0: 好啦，下一个，下一个
1: 。好，那我们接着来看一下 Game f i v 吧。阿润，知道最近有什么大事吗？在游戏业
0: ？有那个2022东京电玩展
1: 。没有错。那我们来看一下东京电玩展最近有哪些有趣的消息
0: 。年度大赏的最佳游戏奖，你猜是哪一款
1: ？是什么游戏的年度大赏
0: ？Game
1: f i 的年度大赏哦。嗯。让我猜猜。呃。
0: 很红，火过一时
1: 。阿谢吗 ？No。啊，跑鞋
0: 没错，就是 Stephen
1: 。哦，跑鞋其实它真的是红遍世界，而且据我所知，它在日本地区其实有蛮多的受众的。
0: 那这次的东京区块链游戏大奖是由日本游戏公会 YGG 还有 Double Jump Tokyo 联合举办的
1: 。没错，而且他们这次举办的地方也非常高级，他们是在 Fish Bank Tokyo 这个41楼的景观餐厅举行，而且你必须要受到邀请才可以前往。当天呢，有将近三百位的业界人士共同出席了这个区块链游戏之夜，场面非常的浩大。那我们也非常期待在东京电玩站展崭露头角的 YGG 9 p e n 以及 Double Jump Tokyo， 可以在未来在日本的区块链这一边有更多的一些动作。那我们刚刚讲到游戏之夜，那在东京电玩展里面有展出哪些跟区块链有关的游戏呢
0: ？有啊，那个往石游戏旗下的手游《拳皇》有将登上区块链哦，预计在下半年的时候会推出。
1: 没有错，这款游戏呢，其实是由 Neimable， 也就是往时跟日本 SNK 第二次合作。那其实 Neimable 做手游这件事情，大家都有目共睹，它是非常有经验的。嗯，他们第二次合作，相信也可以蹦出不错的火花。那其实这边更有趣的是，大家可能比较熟悉的拳皇角色，像是八神、草雉金这些角色，它都会化成 NFT 让玩家可以做交易。除此之外呢，这一次呢，他们还率先公布了 PVP 的即时对战模式，我想。喜欢玩拳皇的，就是要打 PVP 吧
0: ？那除了 PVP 之外，他们还有公布其他什么内容吗
1: ？有，他们还有公布他们的代币经济模型，但更详细的内容可能就要等官网到时候一起公布喽。<Sure. S 1> 那我们来看一下，我们刚刚前面讲到那么多 YGG j a p e n 那它其实最近还有一些动作，对不对
0: ？对，开发那个炼油专用的钱包。
1: 那 YGG j a p e n 呢，最近也有公布说，它跟 c u b i t o g o 还有 IVC 这两家区块链新创合作，共同打造炼油玩家专属的区块链钱包。这个钱包将主打多链资产管理与直觉好用的 UIUX 设计。未来玩家只要透过手机号码，就可以轻松管理全部的资产。顺带一提 ，CryptoGo 可是台湾新创哦
0: 、喔。哦， oh, 真的啊，台湾的，台湾的。哎、欸，他它,它这个炼油专属的钱包，感觉蛮出圈的，对不对？如果不是很就是圈内的人，也比较能够熟悉那些操作啊什么的。
1: 我觉得这件事情其实衍生出来会看到一个重点，就是我们常常看到一些链游，那一般的玩家要接触链游，他们一定都要先串接钱包。嗯，那钱包这件事情，它的申请，还有到它的开通，以及各种链上的转换，其实对于一般的使用者来说，它是有非常大的门槛的。那我们在做游戏都知道，我们无时无刻在做的一件事情就是降低玩家进入游戏的门槛。嗯、所以这个合作其实是对于链游的发展是非常非常具有帮助的。尤其 CryptoGo 它是本身就是台湾的新创，那它也有做了非常多的钱包跟一些应用，所以我对于这次合作是非常看好的。好，那还有其他 GameFi 相关的新闻吗
0: ？有，近日那个 Epic Games 还有宣布在它的游戏平台 Epic Games Store 上面上架首款链游，叫做 Blankos Block Party。那这是自 Epic Games 宣布支持区块链游戏之后，首款正式上架的 GameFi 哦
1: 。哦，那它主要在玩什么呢？
0: 嗯，它跟一般炼油不同的是，这款游戏不需要事先准备和购买 NFT 就可以开始游戏，等于你没有 NFT 你也可以畅玩。那游戏中的角色啊、武器和一些虚拟的土地都可以转换，并且变成可获取跟收藏的 NFT。而且呢，玩家也不需要连接加密钱包就能够游玩这个游戏，也是大幅降低了普通玩家进入炼油的门槛。你、欸、真的每一间每一间那个炼油公司都在做这件事，对不对？对啊，就像你刚刚讲到的核心的问题，
1: 连游戏都没办法玩，你要怎么变成玩家？嗯，<笑>
0: 对啊。那这款游戏啊，自发行以来已经吸引超过100万个玩家，并且将以抢先体验的方式上线。那完整的游戏内容呢，会在9月28号发布。有兴趣的听众朋友，可以在上网了解一下哦
1: 。好，那其实最近呢，还有一个非常知名的人物，就是任天堂的前总裁 r i c k y 呢，他有对 NFT 这边提出了他自己的看法哦
0: 。那这位前总裁是反对游戏世界中的 NFT 吗？还是支持？
1: Rugby 呢，他其实是抱持了中立的看法了，他也不是说反对，也但他也不表示支持。他其实认为区块链这个技术是非常有趣的，但是重点在于说要怎么去应用它，并且为玩家提供价值。再加上现阶段这个技术还非常早期，就像是我们在2000年的网络泡沫时期一样，当时有非常多挂羊头卖狗肉的诈骗公司。那区块链市场其实现阶段也是处于一样的状态，但他也是相信，在经过十几年的洗礼之后呢，真正有本事的公司是有办法出现的，像是 Google。Amazon 还有微软这些公司也是经过了市场的洗礼才存活下来的。他这边也有补充到说，虽然他认为这个东西非常的有趣，也认为它可以创造价值，但很可惜的是，到目前为止他好像还没有看到这样的东西出现。所以我觉得他现阶段可能还是比较保守的状态。
0: 嗯，那一般人啊，或者是比较出圈的人，会觉得，哎、欸，想到元宇宙就以为是 VR， 但事实上 ，VR 并不等于元宇宙，对不对
1: ？没错 ，Ricky 他其实有认为，大众在讨论元宇宙的时候，可能要先弄懂自己在讨论是什么。他还注意到，像是 Roblox 和 a p i c Game 最近的发展，他认为这些公司正在塑造元宇宙游戏的先例。并且补充说，他相信元宇宙将以游戏为主导，但不认为元宇宙非得具备 VR 的元素，因为比起 VR 的技术 ，AR 的技术更不容小觑，甚至有可能发展的比 VR 还要来得快
0: 。那我们要如何让玩家可以看见 NFT 的价值？
1: 我觉得游戏的 NFT 它本身可能还是要回归到游戏本身，所以今天如果这个游戏可以赋予这个 NFT 价值的话，那这个东西才会有价值。举例来说，这个装备 NFT 它在这个游戏里面它具有一定的防御力，那这个东西它就会有价值。但如果说今天这个游戏消灭了，或是说这个装备它没有地方可以去发挥出来，它就是一张 JPG。对，所以它的价值可能是需要透过其他东西去给予它的，因为 NFT 说到底它就是一个商品
0: 。好，那就让我们期待之后可以看到更多有价值的 NFT 游戏出现
1: 。嗯、好，那我们接着再来看一下最近 DeFi 有什么有趣的新闻吧。阿云，最近在 DeFi 这边有什么有趣的新闻吗
0: ？萨尔瓦多总统还力拼连任
1: 。好，你是说我们亲爱的萨尔瓦多总统啊
0: ？<笑>你熟是不是？
1: 很熟啊，常常会看到他的笑容啊，
0: <笑>常常会看到他抄底啊
1: 。对，没错。那最近又做了什么事情
0: ？嗯、近期他在独立日直播活动上面宣布，尽管萨尔瓦多的宪法禁止领导人连任，但他仍然计划要寻求第二个五年的任期
1: 。哦，所以萨尔瓦多总统是不能连任的、啊
0: 。对，那其实萨尔瓦多是大家应该都知道，世界上第一个可以使用比特币作为法定货币的国家。对，那该国呢是允许居民使用加密货币交易跟纳税，并且被视为加密货币领域的重大事件，所以这位总统布格雷也因此声名远播。那你猜猜？对于这位想连任的总统，萨尔瓦多的居民是支持还是反对
1: ？以现在的币价，应该是反对的吧
0: ？No no no， 对，虽然目前是适逢那个加密货币熊市，比特币也价格下跌嘛，但其实萨尔瓦多的居民仍然对这位总统表达强烈的支持哦
1: 。真的假的？
0: 对，在他七月民意调查中，这位总统总共获得了八十六支持率。<笑><笑><笑>是不是有够高？全
1: 国一起做家人吗
0: ？对，而且事实上，萨尔瓦多总统自2019年上任以来，支持率一直都保持在7十以上，真的是非常受欢迎的总统
1: 。哇，我我真的很讶异，我以为他的
0: 我原本也猜可能五六十之类的
1: ，其实五六十我都觉得很高哎，因为我觉得就是你拿全国的人民的纳税钱去买加密货币这种非常具有风险的行为，应该会被泡得很凶。但没想到他的支持率竟然高达7成5以上，没错，太夸张了。那我们这边就期待萨瓦多总统之后的竞选，看有没有办法连任了
0: 、啊。我觉得几率很高哎，支持率都这么高了，没没道理不连任吧
1: ？我觉得，除非他的竞选者可以端出更棒的牛肉，不然应该很难输。那我们都知道萨瓦多的总统啊，他的比特币战略
0: 可以说是一炮而红
1: 。那你觉得他有望继续合法化吗？
0: 呃，其实最近有一位专家提到啊，如果比特币能给萨尔瓦多带来繁荣，那么十年后啊，另外一个政府不太可能去废除这个法律，并且禁止比特币。比特币将在他们的社会中根深蒂固，而且它仍然将会是国家经济组成的关键因素。事实上，因为这位总统的比特币战略，萨尔瓦多确实成为众所皆知的比特币国，甚至吸引了许多币圈的大佬啊大咖趋之若鹜的朝圣。那同时也带动了该国的经济。就让我们拭目以待，之后萨尔瓦多总统是否会继续抄底吧。
1: 我真的很喜欢看他抄底，希望他总有一天可以 t to t h o k 好，那除了萨尔瓦多总统外，最近还有哪些有趣的 d e 新闻呢
0: ？最近有在探讨那个区块链采用度最高的国家，来，你先猜猜
1: 。呃，绝对想不到。中国？ No。美国？
0: 嗯<咳>，好，直接告诉你，第一名竟然是越南
1: 哦，真的假的？真的，因
0: 为根据一份那个美国区块链分析公司的研究调查，越南、菲律宾和乌克兰是采用率最高的前三个国家，而美国呢只排名第五。那你再猜猜第四名是哪一个国家
1: ？第四名，刚刚前面讲的都是东南亚的国家吗？
0: <以>泰国吗？再一个也是东南亚，宝莱坞
1: ，宝莱坞，印度吗？
0: 没错，就是印度。哦好，这是题外话。那其实啊，这个越南啊，已经是连续第二年在采用加密货币方面位居榜首
1: 哦。这边的采用是指使用加密货币来做各种交易吗？对，原来如此。
0: 那中国啊，其实在去年排名是第十三位，今年是成功晋升到前十名。那该报告也指出呢，由于中国在集中式服务方面尤为出色，因而提高了这个采用率。那也似乎代表着该国的禁令并没有阻碍人民使用加密货币。
1: 对，因为其实很多的中国用户，他们在推特上面也是非常活跃的，不管是 NFT 加密货币，还有看我们刚刚有包含我们有说到的那个一夜零撸二十万美金嘛，这个其实也是中国用户。那这件事情其实国家禁止他们，但是我们都知道，越说不要做的事情，嗯、大家就越想去做，去做没错。所以其实还是有非常多的人去往这边靠拢的，而且事实上我们都知道，加密货币这边的利润实在是非常可观。嗯，所以在这样子人挤人的状况下，其实，在很难禁止有中国人去接触加密货币。那我们也期待这件事情可以随着人们的使用状况而改变政府的政策。好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的内容，记得按追踪、分享给你的好友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评哦、喔
0: 。如果对今天谈到的话题有什么想法，也欢迎到评论区留言哦、喔
1: 。我们下周见，拜拜。拜拜